0: Welkom bij een nieuwe VI-ZSM op locatie, want we zitten nog steeds in het stadion. Volgens mij zijn we de laatste met, uh, ja, met wat restjes personeel. <laughs> en wij mogen de wedstrijd van Jong Nederland, Jong Oranje gaan nabeschouwen.
1: Zeker, Caloem. Uh, en het mooie is, het is, dan denken mensen, ja, maar dat moet je toch s ochtends opnemen. Ja, het is hier feitelijk, is het al uh, goed, donderdag. Die dagen lopen al een beetje er heen. Dus we nemen hem donderdagochtend op. In Georgië, dus uh, zo zet ze. Hem, zijn wij dan nog wel. Dus uh, ja. ja, we zitten hier nog, ik zag net nog, nog twee stewards een, een sigaretje roken, die willen heel graag naar huis. We <laughs> moeten even wachten tot wij dit, uh, ja, dit wedstrijdje toch even besproken hebben, want we hebben wel een lekker potje voetbal gezien hè? Nou, ik, 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 ik zei het nog tegen jou, want
0: we zijn niet verwend met het Nederlands elftal. Uh, maar nou, laten we eerst beginnen bij die eerste helft. want we hebben eigenlijk wel kunnen genieten toch van het Nederlands elftal. Snelvoetbal, uh, one touch, alles zat erin.
1: Alles vooruitspelen, uh, dominant op de helft van de Belgen. Dat was heel compact door die Belgen zonder toch het eten doorheen spelen. Een paar goede kansen gecreëerd. Uh, ook lekker in die indicaats. Uh, jongens die elkaar makkelijk vonden. Het, het was een lust voor het oog. Het was echt heel goed voetbal. De, de, de bondscoach van de Belgen, Jackie Mathijs, zei ik na afloop van dat hij fantastisch Nederlands elftal gezien had. Ja, hij is, met hun uh, gespeld, uh, zei hij toch? Ja. ja, zeker. En daar had hij ook helemaal gelijk in. Dus ik, ik was ook, ook wel positief verrast hoor. Ik bedoel, we hadden de vermoedelijke opstelling goed. Dus we hadden ook wel een beetje aanzien komen dat hij op deze manier wilde spelen. Ook een beetje met, met twee tienen onder Brobby. En dat liep echt als een mal. En de Belgen hadden er gewoon echt lange tijd geen antwoord op. Ja,
0: tot die tweede helft, toen een uh, kleine tactische omzetting van, uh, van Matthijsen
1: door uh, ja, ja, eigenlijk met drie aanvallers te spelen en toen, uh, toen was het even zoek. Het was het haperde heel snel. En voor rust nog die kans van Openda natuurlijk. De, toch even de, de schrik uh, je om het lijf staat van zal het dan niet nu de andere kant op, op gaan? Nou, 0-0 de rusten inderdaad. Ja, dan zie je die wissels. Dan heeft Nederland daar weinig antwoord op en dat, dat is tweeledig. Aan de ene kant wat je zegt, de, de omschakeling bij de Belgen, die anders gaan staan. En dat, we hebben het eerder deze week met Van Looy gehad over zelfregulering. Jongens in het veld moeten natuurlijk wel zelf zien en aanvoelen wat er gebeurt en ook met antwoorden komen. Nou, dat, vaak in een elftal bij een club is dat een wat meer ervaren speler, die wat langer meeloopt. Ja, dit is wel interessant nu om dit te zien, want er was niet echt iemand in het elftal die dat echt oppikte en of met, met de bank communiceerde of wat. Dus je liep heel lang achteruit en vervolgens en dat denk ik wat meeste zorgen waren naast het missen van de kansen, ja, is de fysieke gesteldheid van een hoop jongens. Want, uh...
0: nee, die kun je niet verbeteren, zei Van der Looij ook nog, want ja, als je moe bent, dan uh, word, je, word je niet minder moe door zo'n toernooi.
1: Nee, en het is wel interessant. We hebben natuurlijk heel veel gehad over de, uh, de jongens met heel veel wedstrijden in de benen. Nou, van Lloyd draait dat eigenlijk om. Die zegt: het gaat eigenlijk vooral om de jongens met weinig wedstrijden in de benen. Die misten de, de wedstrijdhardheid. Had hij ook wel een punt. Uh, nou, op een gegeven moment wilde hij, dat is misschien wel het lulligste moment van de avond. Uh, Dallinga staat klaar om in te vallen. <laughs> die denkt: ik ga een fantastisch zoenen in Frankrijk. Ga ik nu bekronen met uh, ja, de buurt op een EK 121. Ja, en die zaten samen met Cirkzee. Op het moment die in wil vallen, gaat Rentje naar de grond. Die heeft kramp. Ja, en uh, Milo van Eenwijk wordt van, letterlijk van de bank getrokken. Die had geen eerste warming-up gedaan. Je moet veld in. En toen kon Danneka weer gaan zitten. Nou, die zou vast de komende wedstrijd nog om te gaan maken. Want <laughs> Van der Looy gaat alle 23 spelers, misschien de keepers niet... maar die gaat alle veldspelers kei- en kaart nodig hebben op dit toernooi. Want ja, heel eerlijk, het is nu donderdag. Uh, zaterdag, volgende wedstrijd tegen Portugal. Ja, voordat we naar die wedstrijd uh,
0: vooruit blikken. Kort, um, nog eventjes de... Wat was goed en wat kon beter? Ik denk wat goed was, was denk ik stond achterin op doel,
1: maar dat was niet normaal. Bart Verbrugge, laten we even heel eerlijk zijn en dit is één wedstrijd, maar wij hebben heel veel Belgische collega's gesproken, die, ja. die zijn hier ook massaal toegekomen, die hebben het over zijn seizoen bij Anderlecht. Ik geef toe, ik heb niet alle wedstrijden van Anderleg gezien, ik we ook hoor niet. alleen de verhalen. Uh, als Bart Verbrugge het niveau haalt wat hij vandaag gehaald heeft is Bart Verbrugge de eerste keeper van het Nederlands nee. Die is Op dit moment is hij, is hij uh, verder dan, dan Bijlo. Ik, ik, ik denk echt dat Bart Verbrugge, als hij dit niveau aantikt, ja, de keeper van het Nederlands al is. Ja. En dat moet Ronald Koeman ook zien.
0: Ik, ik, ja, hij was er niet, dus uh, dat is jammer, maar hij zal waarschijnlijk wel terugkijken. Ja, wat kon er dan beter? Ik denk dan, ja, conditie, maar ja, kan dat beter?
1: Ja, nou stap 1 is het, het, het afronden, het maken van kansen. Het was grappig, van de bij de PES-conferentie een, een wat buitenlandse collega's zitten, die bleven maar praten over expected goals. <laughs> uh, ja. De bondscoach van de Belgen had zoiets, expected goals, uh, wat moeilijk daarmee, met computers vind ik lastig, ik heb gewoon een goede wedstrijd gezien. Um, het, het is best wel een wonder dat er niet gescoord is vandaag. Ook aan Belgische kant. Uh, eerste helft één of twee keer na rust veel vaker. Maar Nederland voor rust en na rust op het einde ook nog een paar gigantische kansen. Uh, ja, het is toernooivoetbal. Je, je moet ze wel gaan maken. En je zou zeggen dat Nederland wel de jongens in huis heeft om dat te doen. Um, ja, dat moet en zal beter gaan. Uh, ze creëren de kansen wel, maar ze moeten erin. Uh, Taylor op de paal, een bal van Bobby, Hartman op het einde nog. Nou, uh, het rijtje is best wel lang. Ja. Uh, ja, dat zal beter moeten om door te gaan. Ja, wat je zegt, die, die, die fysieke component. Uh, ja, op een gegeven moment zie je het centrale middenveld met Timber en Gavenberg. Hè, die lopen op hun laatste benen. Uh, de de Bobby is er wel klaar met een nou, Kramp. Uh, volgens mij had Van der Looy wel een mannetje of acht kunnen wisselen. Uh, ja, uh, ik denk dat de komende dagen, we gaan uh, bij de training kijken uh, deze donderdag. Ja, ik denk dat het vooral uh, rustig een rondootje wordt. En, <laughs> en, en een keer zwaaien naar ons en heel snel weer naar binnen en naar de massagetafel.
0: Uh, ja, precies. Nou ja, laten we hopen op die... Ja, die veelgebruikte term ketchupfles. Als dat eerste doelpunt valt, dan zullen uh, ze naar de rijpe kessen uh, uit de boom vallen. Of ja, ik weet niet wat dat speelbaar ja, ja, Wat is. jij ervan wil maken, laten ja, we precies. hopen dat er meer komt. Meer goals, dat is wat we uh, nodig hebben. En, dat,
1: en dat, dat gaat zeker nodig zijn in deze pool.
0: En dat moet tegen uh, Portugal. En laat die die Portugezen nou hebben verloren van gasland Georgië met 2-0 notabene.
1: Hè? Nee, jij zat uh, keurig de stand bij te houden, uh, we zitten met een paar collega's en we tikken wat, we zijn bezig met alle socials en alles. En jij hield die stand bij, ja, 1-0, oké, okay. 2-0, toen was er iemand op de pestribune die begon te juichen, dat was overduidelijk uh, geen Portugees. Ja. <laughs> nee, uh, 2-0, een rode kaart ook voor Portugal, we heb die wedstrijd nog niet gezien, maar ja, het is, het is veelzeggend. Van Looy gaf ook aan dat hij verrast was, een beetje. Aan de voorkant heeft hij uiteraard gezegd dat Georgië een fantastische ploeg heeft en niet onderschatten. Die hebben we vaak aan het werk gezien. En toch heel eerlijk, de trainer van Nederland, van Portugal en van België, die hebben allemaal gedacht... ...Georgië, zwakste broeder in deze groep. Maar ik heb inmiddels wel een beetje rondgebeld, rondgevraagd aan uh, mensen die hier uh, vandaan komen. Gorem Kasja bijvoorbeeld van Vitesse binnenkort ook op, op Pro te lezen. En die geeft ook aan van ja, er zijn best wel wat talenten die, die er echt aan zitten te komen bij Georgië. Dus... Uh, nogmaals, we moeten we de wedstrijd terugzien, maar of het nou echt een lucky shot was, weet ik niet. Misschien dat die Georgiërs toch wel beter zijn dan wij denken. Uh, ja, daar komen we snel achter. En dat, dat we onze borst nou moeten maken, want ja, het garen in deze pool is nu uh, Georgië 3 punten, Nederland-België 1 en Portugal 0, dus ja, die Portugezen moeten komende zaterdag al uh, ja. tegen Oranje. Nou,
0: we gaan het zien. Uh, nog even over deze wedstrijd. Tot slot, uh, je hebt excuses ontvangen van de trainer. Ja. <laughs> daar dan kunnen we wel even instarten trouwens, want het fragment hebben we. Laat het maar even zien. Even voor de duidelijkheid, ik wil me absoluut excuseren ten opzichte van de Nederlanders. Um, mij was de vorige keer ingefluisterd dat het op die manier moest, omdat men dacht dat er ook een Portugees of een Georgier zat, zodanig dat ik niet dezelfde vragen ging krijgen. Als dat niet het geval is, wie Portugees is steekt zijn hand op, wie Georgier is steekt zijn hand op, dan wil ik jullie wat dat betreft nu tegemoetkomen. Mijn excuses.
1: Ja, Karloem, ik, heb, ik, heb, ik, ik ben nog een vrij jonge journalist, ik heb een paar dingetjes meegemaakt in mijn leven, maar dit is wel een van mijn hoogtepunten. Yeah, ja, meen je dat nou? Ik heb, een, ik heb excuses gekregen van, van de, de bondscoach van Jong België. Hij had ja, er ja, ook een beetje zin ik... in en kregen kreeg wel lange nee, antwoorden. Maar dit was heel raar. Uh, voorafgaand uh, was hij heel kribbig en hij had in één keer zijn eigen protocol bedacht en de, de collega's hadden het ook over de, de Vlaamse José Mourinho. En nu vond hij alles leuk en een collega van ons van het AD die stelde nog een vraag. Uh, en die moest vertaald worden uh, in het Frans. En toen ging hij in een keer vertaler spelen. Ja, wat dat had wat goed te maken, uh, zei hij. Uh, maar Jackie Mathijs is in een keer helemaal, uh, helemaal Hollands geworden. De Hollandse familie vertelde hij volgens mij ook nog. Uh, la lang verhaal, kort. Uh, we hebben de excuses niet op zak. Uh, en een puntje. Ja, Mike. Nee, 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 nee. Don't no worries. Please ask me a question in English and I will
0: try. I will do my best. Ik hoorde van de Nederlandse Press dat mijn Engels niet zo goed is, maar oké,
1: ik zal het Van José Mourinho dus eigenlijk naar Ron Jans? Ja, compleet andere man in één keer. Ja, ja. ja die, die man heeft meerdere persoonlijkheden. Dus dat, uh, ja, ik vind het bijna jammer dat we nu de Belgen hebben gehad, dat we nu niet meer met uh, Jacqueline Matthijs te maken hebben gehad. Ja, nou, misschien de finale.
0: Ja. Hey, we zitten hier in een uh, EK-bubbel, maar er gebeurt van alles uh, in de voetbalwereld. Waaronder het nieuws van uh, Xavi Simons. Want wij dachten allemaal dat het 15 miljoen kosten voor PSV,
1: maar dat blijkt toch uh, anders te zitten. Ja, dit is wel een, dit begint een heel raar verhaal te worden. Kijk, uh, we wisten allemaal dat er een clausule was toen die uh, naar PSV ging, een terugkoopclausule. Ik weet dat collega Marco er best wel druk mee is geweest om te achterhalen hoe dat nou precies zat. Toen kwam eerst naar buiten uh, dat dat dan voor deze zomer gold. Laten we duidelijk dat dat voor deze zomer en volgende zomer uh, gold. Uh, toen is volgens mij gezegd, uh, richting de journalisten... dat het om voor mij 10 tot 12 miljoen euro zou gaan. Volgens mij is dat destijds gehoord. En nu komt in één keer het getal 6 miljoen euro naar buiten. Ja, ik moet zeggen, ik vind het inmiddels wel uh, een beetje een soap worden rondom die jongen. Um, kijk, wij, zijn, wij journalisten werken daar aan mee, want wij willen antwoorden hebben. Uh, maar soms zou je bijna zeggen, uh, als je wat communiceert... Kom dan, communiceer dan maar gewoon wat het daadwerkelijk is. Dan zijn daar geen vragen tegenover. En het grappige eraan is... Het maakt helemaal niks uit. Al kost die jongen zo meteen uh, 20 euro, of al kost hij uh, 300 miljoen, ja. hij bepaalt het. En dat ik wil dat... net zeggen, want
0: dat is eigenlijk het belangrijkste. Hè? Want uh, ik, ik lees dan ook natuurlijk al die PSV's die zeggen: ja, nou zie je, dan gaat hij straks ook nog echt weg. Maar ja, hij mag het zelf bepalen. Dus en wat denk je? Want die wedstrijd uh, bij het Nederlands elftal wedstrijden heeft misschien ook wel zijn ogen geopend. Van, misschien kan ik nog beter, een jaartje eredivisie dan. Vastplakken.
1: Ja, en ik heb wel het idee, ik heb hem ook wel eens mogen spreken... dat het een jongen is die wel verder kijkt... die zich niet op, op een of twee wedstrijden uh, baseert... Um, ik, ik denk dat die jongen wel een, een redelijke carrièreplanning in zijn hoofd heeft, dat hij weet welke stappen die moet maken. Natuurlijk niet voor niks de, de stap naar PSV een stap teruggemaakt, dat is een hele bewuste keuze. Had ook lekker bij PSG kunnen blijven, hè? met de sterren kunnen voetballen daar uh, en nog een landstiteltje pakken, een beetje in de Champions League misschien een keer invallen, uh, hij heeft bewust voor zijn carrière gekozen. En ik, ik sprak toevallig van de week een zakenwaarnemer die was bij PSV geweest, hij zei dat is er maar eentje die aan het trainen is hier. Hm. Uh, Xavier Simons is maar eentje die nu echt oprecht nog bezig is om beter 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 te worden. Xavier Simons jong is zo bezig om, om stappen te maken om uiteindelijk de top te bereiken. En dat is het ook. Dus ja, die gaat zich niet laten beïnvloeden nu door 16 12 miljoen euro. Die laat zich niet beïnvloeden door Nederland zelf het al. Die heeft gewoon een stappenplan. En ik denk dat, dat het of al lang beklonken is. Dat ze aan de achterkant al lang een afspraak hebben gemaakt van dit of dat gaan we doen. Uh, ja, of dat het verhaal van Peter Bos eigenlijk doorslaggevend moet zijn. Ik moet zeggen, het is een prikkelende gedachte. Xavi Simons in een elftal van Peter Bos. Ja, nou. uh, als die daar een, een vrije rol gaat, krijgen, zeker in de eredivisie, het aanvallende voetbal van bos, wat we kennen, ja, dat kan hij ontzettend goed gaan renderen. Alleen voor Xavi Simons moet het complete plaatje uh, kloppen. Ik heb het met collega Marco Timmer ook vaak genoeg over gehad. Uh, ja, bijvoorbeeld Champions League spelen. Dat is ook voor zijn ontwikkeling heel belangrijk. Naar PSV voorronde Champions League. Wat gaat daar gebeuren? Um, ja, Hoe gaat de selectie van PSV eruit zien? Het, het zijn wel cruciale factoren in, in de keuzes die hij moet maken. Want hij wil gewoon uh, elke keer op de top van zijn kunde spelen. Om vervolgens die volgende stap te kunnen maken.
0: Ja. Wie een uh, interessante stap heeft gemaakt. We gaan even weer met een bruggetje naar het buitenland. En dat is uh, Ilkay Gundogan. Die heeft Manchester City verhaald voor Barcelona. Dat hoorden we net op de Pestribune, of tenminste, verlazen lazen het. Ik vond het uh, onmerkelijk, want je zit toch heerlijk bij dat City. En uh, Pep Barriode houdt van die man. Hij speelt geweldig onder hem. Samen met, met uh, Pieter Zwart heb ik uh, voetbal gekeken. Heb ik een potje Manchester City zitten kijken. En hij heeft de hele wedstrijd geduid. Wat uh, Gundogan zijn functies in dat elftal en dat is echt genieten. En die gaat nu naar Barcelona.
1: Ja, nee, ja ik, ik snap ook wel dat als Barcelona komt, dat je dat misschien ook nog een keer mee wil maken. En bovendien, uh, dat, dat Britse klimaat. Ik snap wel dat je dan lekker <lacht> ja, in Barcelona ja, wil gaan het. zitten als je die kans nog een keer krijgt. Ja. Is ook geen straf, laten we daar even eerlijk over zijn. Maar ja, inderdaad, hij is natuurlijk hij, hij is een held daar. Uh, hij heeft wow. daar natuurlijk prachtige dingen gepresteerd. Die, die jongen staat in de geschiedenisboeken daar. Ja, ik, ik vind het in die zin wel verrassend. Maar ik weet ook niet of zijn perspectief misschien zou veranderen de komende jaren bij City. En wat er natuurlijk voorgeschoteld is bij Barcelona. Had jij het gedaan?
0: Ja, uh, mag ik dat
1: zeggen, dat ik uh, Barcelona, uh,
0: dat is, nou ja, dat is een club die, die mij uh, naar het hart ligt. Dus ik, ik zou altijd voor Barcelona willen spelen. Ja. Maar ja, als je toch bij Pep kan spelen, en, en, en zeg maar, in zo'n elftal net de treble gewonnen. Misschien is je op zoek naar een uitdaging. Zou dat het dan zijn? Treble gewonnen, streep eronder. Let's go, we gaan naar Barcelona. Daar even kijken wat we dat kunnen doen. Het zou goed
1: kunnen, maar nu ben jij dus, je jij jij hebt een, een zwak voor Barcelona, mag ik stellen. Dus jij kent die club ook goed. Wat is zijn perspectief daar? Wat, hoe gaat dat eruit zien? Nou,
0: ja, Hij zal sowieso uh, gaan spelen. Busquets is weg. Um, dat is ook een bepaler, een spel spelbepaler natuurlijk. Dus misschien dat hij die rol kan overnemen, maar ja, hij is ook wel goed. maar heb ik dan allemaal van Pieter. En als ik het verkeerd zeg, Pieter, dan uh, mag je me op de vingers tikken. Maar ruimtes creëren voor andere spelers, uh, openingen vinden. Dus het is, het, is, het is echt fantastisch. Dus het is wel een verrijking voor, uh, voor Barcelona.
1: Ja, interessant. Samen met Frankie. Samen met, ja, samen met Frankie. Dat, dat, ik denk dat Frenkie het ook niet erg zou vinden. Dat denk ik ook niet. Ja, nee, maar dit, dit is wel het leuke. Kijk, we, we zitten in, inderdaad in onze toernooibubbel. En daar blijf ik voorlopig even lekker in zitten. We gaan lekker een training toe zo meteen. We gaan uh, nog wat spelers spreken vandaag. Maar het is wel leuk dat die, dat die transfers een beetje, beetje loskomen. Dat, ja. dat links en rechts wat staat te gebeuren. Dat is ook wel lekker. Ik, uh, als journalist is het niet altijd even prettig. Want je moet de hele tijd met je telefoon bezig. Met de hele tijd iedereen aan het bellen en doen. Hoe oh, ben je dat dan doen op je telefoon? Ja, de, ja. Jij dacht, dacht wel eens. Nee, thuis vond vertellen dat ik nog even een, een videootje op moest nemen. Ja. Uh, de kleine man slaapt gelukkig al. Nee, ja. maar voor zonder gekheid. Uh, het, is wel, het is wel lekker dat, dat uh, er gebeurt overal wat. Ik, ik zeg dat, dat Den Bos alweer aan het trainen was. Je, 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 transfers in de KKD, in de Eredivisie. In het buitenland, ja, dit wordt gewoon weer smullen tot 31 augustus.
0: Ja, ik had graag Boy Kemper naar uh, NAC Breda ook nog willen bespreken met je, maar
1: uh... nou, 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 dan mag ik je deze heel kort onderbreken. Ah, klaar, oké. Okay. Boy Kemper stond gewoon de nominatie om de Go Eagles te gaan in de Eredivisie. Die hey,
0: primeur mensen,
1: nou, ja, zeker weten. Die had daar gewoon kunnen tekenen. Die had daar gewoon de centrale verdediger kunnen worden. En daar liggen echt uh, mogelijkheden, want het centrum van Go Ahead uh, vertrekt al, meerdere verdedigers trekken daar. En kennelijk kan Nac Breda een beter verhaal vertellen en meer betalen uh, dan Goethe Eagles. Dus of hij vindt het gewoon uh, een geweldige club. Nac is een geweldige club, laten we dat vooropstellen. opstellen. Ja. Maar ik vind het wel opvallend dat ze jongeren dus kiest voor, voor Nac Breda. Wat toch weer gaat worstelen waarschijnlijk om, om te promoveren. Want dat wordt weer niet makkelijk uh, met Groningen erbij... Uh, in de, in de KKD, Cambuur uh, en de ploegen die er al zijn, ja. uh, boven uh, ja, uh, Midden-Modemeren Divisie. Dus, uh, en zo, dit is precies mijn punt, het is zo leuk, er gebeurt van alles het geradde kant op.
0: Ja, uh, nou ik moet de, die podcast zo uh, online gaan zetten, voordat we hier door de vijf uh, georgische klerenkasten uit het stadion worden gezet, ga ik toch zeggen, Stef de Bond bedankt. We gaan afronden en uh, we sluiten dat af met dezelfde woorden of uh, letters, tot ZSM. Yes.